1: Herzlich willkommen im heißesten Podcast-Studio des Landes. Mein Name ist Lars Haider und ich habe den großen Fehler gemacht, in den ersten drei Ferienwochen Urlaub zu machen und bin jetzt wieder zurück in Hamburg. Ja, wir sprechen heute über das, über dieses wahnsinnig wahnsinnige Wetter, über fünf wahrscheinlich unvergessliche Nächte, die uns allen bevorstehen. Und außerdem geht es um den ersten Auftritt der Superstars am Roten Baum, um die kleine Schwester der Elbphilharmonie, bei der etwas Großes bevorsteht und um mehr Geld für die Universität Hamburg, um vielleicht mehr Geld für die Universität Hamburg. Zunächst aber, wie immer, drei kurze Nachrichten im Schnellüberblick. Nachricht Nummer eins. Wer will, kann jetzt auch mit dem E-Scooter zur U-Bahn-Haltestelle fahren und dann weiter. Es gibt seit heute eine entsprechende Kooperation zwischen der Hochbahn und dem E-Scooter-Anbieter Woi. Hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Nachricht Nummer zwei. Das Altonaer Theater erhält den mit 50.000 Euro dotierten Barbara Kisseler Preis. Begründung aus der Jury, weil es alle Publikumsschichten erreicht und begeistert. Und Nachricht Nummer drei: eine traurige Nachricht. Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie schrieb unter anderem den sehr bekannten Hamburg-Roman Teufelsbrück. Ja, und bevor es richtig ernst weiter ernst wird, sprechen wir über die Hitze. Ich habe zwei Kollegen aus der Lokalredaktion dabei. Heute haben sich viele bei uns mit der Hitze beschäftigt. Simon Rieckmann, Friederike Ulrich. Ich habe schon angedeutet, es ist Wahnsinn, es stehen uns vier bis fünf sogenannte tropische Nächte bevor. Das sind Nächte, an denen die Temperatur nicht. Unter 20 Grad fällt. Und das Verrückte ist, diese Nächte gibt es normalerweise alle zwei Jahre, gibt es da eine von Hamburg. Jetzt gibt es fünf. Und wir haben uns natürlich gefragt, was macht man gegen diese Hitze? Und äh, Simon, du hast unter anderem mal nachgefragt an Ost und Nordsee. Genau. Da komme ich gerade her. Das waren furchtbare drei Wochen. Ja, wir hatten, ich sag's nicht, ich glaube, wir hatten nicht einmal über 20 Grad. Ich weiß es nicht. Aber... Es gibt tatsächlich noch Chancen, jetzt auch schnell an Nord- und Ostsee sogar Ferienwohnungen zu bekommen. Ja, richtig. Und zwar kann man auf dem schönen Sylt tatsächlich, noch einige, auf Sylt. Äh, tatsächlich auf Sylt noch einige Ferienwohnungen ergattern. Die rechnen sogar auch fest damit, dass wir Hamburger jetzt nach Sylt fahren am Wochenende. Also wer jetzt sich in der Lage fühlt, nach Sylt zu fahren, kann das gerne machen. Strandkörbe sind da auch noch. Und die Temperaturen sind bei, auf Sylt so ein Tick 26 Grad, ja, was für ich, Sylt auch irre ist. Genau, also das ist, das ist angenehm und was warm. Ich, und was ich, was ich heute was ich auf abendlatt.de gelesen habe, die, der Bahnverkehr nach Sylt funktioniert wird. Also man kann auch mit der Bahn hinfahren und muss nicht fliegen. Ja, das ist richtig. Friederike, wenn man in Hamburg bleiben will, dann gibt es in Hamburg ein paar schöne Badeseen. War mir gar nicht klar, wie viele schön es gibt. Und du hast mal so, du stellst morgen und jetzt schon auf abendlatt.de Badeseen vor.
2: Was sind so die schönsten? Also ich stelle ein Buch vor über Badeseen, okay. da haben die Herausgeber, äh, Herausgeber 100 schöne Badestellen in der Nähe von Hamburg und in Hamburg vorgestellt. Wir Stellen 10 vor, ähm, bei denen man wirklich sofort los, äh, Lust kriegt loszufahren. Meine Favoriten sind hier zum Beispiel der Prüsssee, der liegt zwischen Mölln und Ratzeburg und ist ein Zusammenschluss von Kiesgruben, okay. eigentlich im Privatbesitz, aber man kann da auch baden. Ähm, zweiten See, den ich ganz toll finde und wo ich bestimmt demnächst mal hinfahre, ist der Techiner See. Das ist schon so schön beschrieben, da gehen Kopfsteinpflasterwege zwischen Obstbäumen und Reetdachhäusern hin zu dem kleinen See mit der Badestelle. Also ein tolles Buch, Take Me to the Lakes heißt es und wir stellen morgen die schönsten daraus vor. Gibt es denn auch einen
1: See in Hamburg? Natürlich, See? Natürlich, es
2: gibt natürlich den Stadtparksee
1: und... Ja, so, so, ein, den, so ein Geheimtipp irgendwie, wo man sagt, oh, das ist überraschend. Ort Ortkartener See, da bin ich früher immer. Ja, das ist äh, auch aber kein, kein Geheimtipp nee, mehr. Ne? Ich glaube
2: ja. ehrlich gesagt, in Hamburg gibt es keine Geheimtipps, keine Geheimtipps mehr. mehr. Nee. Ja, vielen Dank. Also, den Tonteich vielleicht. Okay. Wobei das für die Leute im, Sach- im Sachsenwald wahrscheinlich auch kein Geheimtipp mehr ist.
1: Vielen Dank. Es bleibt so warm. Wir sprechen nachher noch mit Björn Jensen, wie die Hitze sich auf die Tennisstraße am Roten Baum auswirkt. Aber jetzt kommen wir erstmal zur harten Politik. Marc Hasse aus unserer landespolitischen Redaktion ist da. Weil Katharina Fegebank, die Wissenschaftssenatorin, etwas ja vage oder nicht vage angekündigt hat, jetzt musst du mir gleich erklären, dass die Universität Hamburg, nachdem sie jetzt Exzellenzuni geworden ist, vielleicht mehr Geld bekommen könnte als bisher?
3: Sehr wahrscheinlich mehr Geld bekommen okay. würde. Also Frau Fegebank hat wörtlich gesagt, mein Ziel ist es, dass unsere Hochschulen künftig Mittel bekommen, die insgesamt deutlich über den Steigerungsraten liegen. Der laufenden Hochschulvereinigung. Das ist mehr Geld. Das heißt, bisher gibt es 0,88 Prozent, das gilt bis 2020. Und es gab schon oft die Kritik, auch von Unichef Lenzen, dass dieser Zuwachs durch die Inflation und steigende Personalkosten aufgefressen wird, mhm. also ein reales Minus ist. Lenzen hat 3,5 Prozent mehr gefordert, mindestens. Sie sagt jetzt, wir werden deutlich über den Steigerungsraten von 0,88 Prozent liegen. Man wird sehen, wo das hinführt, wenn sie dann ab September darüber verhandeln. Die Uni hat ein
1: starkes Argument, weil jetzt kann sie sagen, hallo, wir haben geliefert, wir sind Exzellenzuni, wir haben alles getan, was die Politik von uns erwartet hat, nun seid ihr dran. Genau, Oder?
3: jetzt ist die Politik am Tug, in der Tat.
1: Wir werden sehen. Also es gibt gute Chancen, dass die Uni Hamburg mehr Geld bekommt. Bettina Mittelacher ist da. Du hast... Wie so oft einen interessanten Prozess heute ähm, beigewohnt, an dem das Urteil gefallen ist. Ein Prozess, der mich total erschüttert hat, weil kurz gefasst, zwei Männer fahren nachts im Auto, offensichtlich beide schon leicht angetrunken. Es kommt zu einem Unfall, der eine Mann stirbt, der Beifahrer und es war der beste Freund und Trauzeuge des Fahrers. Richtig, ja. soweit richtig, genau.
4: Ganz genau. Also die beiden Männer kamen vermutlich von einer Feier. Das ist gar nicht so richtig klar geworden. Äh, der Angeklagte, dem jetzt fahrlässige Tötung unter anderem vorgeworfen wird, hat zum Prozessauftakt gesagt, dass er, ähm, dass sein Leben auf alle Zeit verändert ist. Ähm, er hat gesagt, der Verstorbene war mein bester Freund, ich war sein Traumzeuge, das kann ich mir nicht verzeihen. Mhm. Und er bedankt sich bei der Witwe des Opfers, zu der er nach wie vor ein gutes Verhältnis habe. Das ist mehrfach wieder betont worden, aber er ist wirklich überzeugend vollkommen äh, zerstört durch diesen durch dieses Ereignis. Was
1: man verstehen kann, da ist dann so ein Prozess auch irgendwie gar nicht, wahrscheinlich will jemanden, der das erlebt hat, nicht mehr sowas Schlimmes. Am Ende bestand aber doch die Gefahr, dass er ins Gefängnis muss.
4: Also die Staatsanwaltschaft hat eine Bewährungsstrafe von neun Monaten gegen den Angeklagten gefordert. Es sind letztlich sieben Monate herausgekommen. Ähm, das Ganze wurde zur Bewährung ausgesetzt. Und ähm, der Richter hat davon ges- gesprochen, dass gerade der Angeklagte, der übrigens selber Arzt und Gehirnschirurg mhm. ist und in einem Unfallkrankenhaus arbeitet, dass dieser Mensch ja nun am besten um die äh, schweren Folgen des Alkoholkonsums im Straßenverkehr weiß. Und dass er eben zu viel getrunken hat und zu schnell gefahren ist. Und dadurch ist dieser furchtbare, folgenschwere Unfall entstanden. Man fragt sich
1: immer... Also Ich frage mich immer als so ein Beobachter. Alle wissen das. Alle wissen,
4: dass man nicht mit Alkohol am Steuer
1: fahren soll. Gerade Ärzte predigen das. Gab es irgendeinen Hinweis, warum es
4: trotzdem passiert ist? Nein, das wurde im Prozess nicht klar. Dazu hat der Angeklagte sich nicht geäußert. Ähm man kann nur vermuten, dass er den, so ein bisschen den Überblick verloren hat. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass er bewusst das Risiko eingegangen ist. Das ist ihm auch gar nicht vorgeworfen worden, sondern dass es fahrlässig gemacht hat. Der Richter hat dazu in der Urteilsverkündung noch etwas Interessantes gesagt. Es werden immer mal wieder für Juristen, ich sage mal, Testtrinken angeboten, wo man also gewisse Mengen Alkohol trinkt und dann hinterher wird ermittelt, wie viel Promille man hat. Und und der Richter hat von so einem Test erzählt und er sagte, er, sein Eindruck von sich selber sei gewesen, dass er völlig hinüber war. Letztlich hatte er 0,74 Promille okay. und er hätte sich niemals zugetraut, sich in diesem Zustand hinter Steuer zu setzen. Unser Angeklagte hatte äh, 0,94 Promille, also noch ein ganzes Stück okay. mehr.
1: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur kleinen Schwester der Elbphilharmonie, bei der Großes bevorsteht. Joachim Mischke, Chefreporter aus der Kultur, ist hier. Wenn ich so geheimnisvoll von der kleinen Schwester der Elbphilomie spreche, dann meine ich die? Leishalle. (lacht) Sehr gut, richtig. Was ist denn das Große, was gerade in der Leishalle passiert?
5: Das Große wird hoffentlich bald passieren. Es ist geplant, die Orgel auszutauschen. Es gibt eine neue Orgel. Die Orgel ist dann aber nicht eine neue Orgel, sondern das Remake der alten Orgel. Es ist ein bisschen kompliziert, aber die Orgel, die 1908 eingebaut wurde, wurde um 1950 herum ausgetauscht. Und jetzt plant man da die bisherige, jetzige Bäckerrad-Orgel, Altersmorsch ist und schon seit 2017 nicht mehr gespielt werden konnte, ein Remake, eine Rekonstruktion der alten Walker orgel wieder einzubauen und damit wieder, dann die Sanierung, die seit 2018 läuft, abzuschließen durch die Historisierung dieses Instruments.
1: Das ist kein kleines Unterfangen,
5: weil es ist auch keine kleine Orgel, die mal ebenso auszubauen? Nö, das ist schon eine ausgewachsene Orgel. Das dauert eine Zeit, das zu bauen. Deswegen ähm, wird das auch am Ende gemacht. Man kann das nicht mal eben nebenbei machen. Mhm. Und ähm, die alte Orgel, also in Anführungszeichen, jetzige Orgel, ähm, wird auch nicht verschrottet und zum Briefbeschwerer umgebaut, sondern die wird ähm, verkauft. Es gibt mehrere Interessenten. Was also kostet man, denn so eine Orgel? Ja, du kannst noch zuschlagen, sie ja? liegt so bei, wenn du sie neu einbauen willst, irgendwo, ja. dann kriegst du sie für eine halbe bis dreiviertel Million. Gar nicht so kriegst viel. sie dann aber auch komplett eingebaut okay. ins Wohnzimmer.
1: Und die neue Orgel kostet genauso viel? Die
5: neue Orgel kostet einen Tick mehr, das ist ja jetzt du musst ja alles wieder neu machen. Ja. Ähm, die liegt so bei bis drei Millionen geschätzt. Und das zahlt die Stadt? Das zahlt die Stadt, das ist in dem Etat drin für die leihstein für die nächsten Jahre. Super, und wann wird denn
1: diese neue Orgel zum ersten Mal zu hören sein?
5: Wenn alles so läuft, wenn sie die alte, in Anführungszeichen alte Orgel verkauft bekommen, die neue gebaut bekommen, alles so funktioniert, nichts weiter groß an Problemen auftaucht, dann soll im Sommer 23 ausgetauscht werden. Man kann das ja immer nur in der Sommerpause genau. machen. Die wird ja auch vorher schon mal einmal zur Probefahrt gewissermaßen in der Werkstatt zusammengebaut. Dann wird sie halt hier reingesetzt. Dann muss alles eingestimmt werden. Also das kriegt man in ein paar Wochen hin und dann würde im Herbst 23, so wie es aussieht, dann die neue alte Walker-Orgel dann wieder in der Leihhalle sein. Wir
1: halten uns einen Termin
5: frei. Vielen Dank. Und jetzt geht es
1: live zum Tennisturnier an den Roten Baum. Björn Jensen ist am Telefon. Er ist Quasi live bei dem Spiel von gerade Björn, es spielt Alexander Zverev Spiel gerade.
0: Es spielt Alexander Zverev, korrekt, gegen den Chilenen Nicolas Jarry.
1: Dein erster Eindruck, es steht glaube ich erst
0: 1-1. Steht 1-1 im ersten Satz, genau. Sascha hat etwas gebraucht reinzukommen, aber ich glaube jetzt ist er ganz gut dabei. Ja, der Center Court ist gut besucht, ich würde sagen 5000 Zuschauer.
1: Okay. Also es muss eher heiß sein. Haben Sie das Dach eigentlich jetzt drauf, um die Spieler vor der Hitze zu schützen?
0: Nein, das Dach, das Dach ist offen, was glaube ich auch besser ist, weil darunter würde die Hitzeentwicklung wahrscheinlich auch sehr extrem sein. So weht wenigstens noch die Hamburger Brise, das ist glaube ich ganz in Ordnung.
1: Wahnsinn, man hört schon ein bisschen Hintergrund, die Atmosphäre. Ja. Dominik Team spielt heute auch noch oder hat schon gespielt?
0: Er hat gespielt und hat sein Match gewonnen in zwei Sätzen gegen den Uruguayer Pablo Cuevas hatte aber hart zu kämpfen, zweiter Satz im Tiebreak insofern äh, aber ein guter Start für Dominik Team.
1: Insgesamt so dein Eindruck, wenn du es vergleichst, du hast viele Turniere in den vergangenen Jahren gesehen. Was ist besser, was ist schlechter an dem neuen roten Baum Turnier?
0: Ich würde in den Kategorien gar nicht unbedingt denken, es ist halt anders, die Anlage ist sehr schön gestaltet, es sind ein paar neue Einflüsse, man merkt schon, dass auch darauf geachtet wurde, die Anlage ein bisschen besser auszuschildern, es wirkt ein bisschen moderner und natürlich das Teilnehmerfeld mit drei Top-10-Spielern ist doch durchaus eins der besseren, wenn nicht das Beste der vergangenen zehn Jahre.
1: Hat es irgendeine große Überraschung gegeben heute?
0: Nein, bisher hat es eigentlich noch gar keine Überraschung gegeben. Heute Morgen hat sich unser zweitbester deutscher Profi äh, jan Bernhard Strupp äh, in zwei Sätzen durchgesetzt gegen den Brasilianer Thiago Montero. Ähm, insofern äh, gab es bisher eigentlich keine Überraschung und äh, natürlich hoffen alle, dass äh, es auch jetzt gleich beim Spiel von Sascha Terez keine gibt.
1: Heute Abend bist du auf der Players Night?
0: Nein, das machen zum Glück die Kollegen aus der Lokalredaktion, die sich natürlich wesentlich besser mit der Hamburger Gesellschaft auskennen und deswegen dort besser aufgehoben
1: sind. Alles klar, Björn, wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank. So, und wie immer zum Ende des Podcasts auch. Heißt es des Podcasts eigentlich? Wahrscheinlich des Podcasts. Wir immer also, auch an einem Tag wie heute, wo hier im Studio 50 Grad sind, der Leserbrief des Tages, es ist ein Gedicht von Konrad Frank und ich hoffe, ich kann dieses Gedicht halbwegs gut vortragen. Also, Konrad Frank schreibt über das Warten. Ich sitze im Restaurant und warte auf den Kellner mit der Karte. Ich stehe am Bahnhof an Gleis 4 und warte auf den Zug nach Trier. Auf den Besuch muss man oft warten, auf schon bezahlte Opernkarten, auf den Termin zur Inspektion, Und aufs Paket von Amazon. Man wartet auf das Glück im Lotto, die Anna wartet auf den Otto, der Bauer wartet auf den Regen und Deutschland auf den Kindersegen. Und dann gibt es noch das Wartezimmer. Da ist das Warten noch viel schlimmer. Doch warten hält man gar nicht aus, liegt man gerade im Krankenhaus. Ich hoffe, Konrad Frank liegt nicht gerade im Krankenhaus. Danke für dieses wunderbare Gedicht. Bis morgen bei 35 Grad, allerdings außerhalb des Studios. Tschüss. (Musik)